0: Passando a Limpo Eita, olha, tem até Jamil do Galindo fazendo aqui um, um, uma sugestão para a gente começar o Passando a Limpo, que todo mundo está fazendo e que repercute isso muito desde ontem. Ele diz, notícia para ser debatida no Passando a Limpo. Exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro do cargo de secretário executivo da Casa Civil, Zé Vicente Santini, foi nomeado assessor especial de relacionamento externo da pasta na quarta-feira. A decisão foi publicada no Diário Oficial. Romualdo de Souza já deu a informação de Brasília e agora ela começa a repercutir por aí. Ó. Bolsonaro diz que vai exonerar assessor readmitido na Casa Civil. Bom, eu, eu entendo que o afastamento do Ministério, que tirar ele do cargo de, da, de, de ministro eventual... Já era suficiente, mas as pessoas queriam mais estão vibrando com essa última decisão da admissão. Eu acho que não era suficiente.
1: É mesmo? Não. não, não era suficiente, não. Acho que ele não pode voltar para o. Quer é como ser chutado mesmo? Exatamente, deve ser chutado. No, 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 no... Quebrou a confiança dos do seus superiores. E se ele for para lá, vai fazer de novo.
2: <risos> é assim, Wagner? É desse jeito, exatamente. Romualdo é... já trouxe a informação da exoneração. É, e, e foi como foi muito importante, né? De, de fato ter tomado essa decisão logo agora. Agora, é bom dizer que o presidente toma essa decisão com uns, mas com os outros. É, é isso se mantém, né? Por exemplo, veja aí as denúncias contra o secretário de comunicação Weingarten. É, e, e ele fica segurando, segurando. Quanto o ministro de turismo também teve muitas, muitas denúncias, inclusive o ano passado, ainda aquela questão dos laranjas do PSL, e ele segura. Então, alguns não têm a mesma sorte que outros, né?
0: Agora, na verdade, eu, tu, que, também é o seguinte: se o cara for levar o pé da letra e arrebentar todos os que fizerem errado vai ser difícil de segurar, né? Mas
1: Geraldo, é que o discurso dele é que não ia permitir é. esse tipo de coisa na gestão, né? Errou no meu então, governo? É, errou no meu governo, vai Fruto embora. A pau,
0: né? Então, mas
2: então se o cara fez um negócio desse vai fazer outras vezes. Agora o mais importante nessa decisão e... é que uma decisão, mas é, mas uma... É, bom
0: lembrar, é bom lembrar que o que que, o que ele fez era uma coisa que não era, era só um uma, uma coisa uma prodigalidade, né? ah. Não era uma ilegalidade, né? Os caras faziam isso há três, quatro. Aliás, tem, tem uma informação aqui, de que mais, parece que seis ou três ministros também usaram os aviões do mesmo jeito. Ô Romualdo, vem você de lá que tem mais, depois o vale por aqui.
3: Olha, Ô, Geraldo, na prática, o presidente Jair Bolsonaro, quando viu que o Vicente Santini tinha sido acomodado na Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, o que faz essa secretaria? É aquela secretaria que fica lá com a porta aberta, esperando a chegada de um prefeito, a chegada de um deputado para ter acesso ao Palácio do Planalto. Acesso significa para ter contato com autoridades. Aí o presidente eh, chamou eh, os dois filhos, que são padrinhos, ou que eram padrinhos do Vicente Santini, e disse que melhor seria demitir já Vicente Santini. E aí da, na mesma canetada, já que a caneta dele estava cheia de ele demitiu também Fernando Moura. Olha que coisa interessante. Na prática funcionava assim. Casa Civil da Presidência da República. Ministro, Onyx Lorenzoni. Lorenzoni tirou férias quem assume, ou quem assumia, Vicente Santini. Santini pegou um avião, foi para Nova Delhi, na Índia, um avião da Força Aérea Brasileira. Bolsonaro não gostou, demitiu Santini. Aí, quem foi para o lugar de Santini foi o Fernando Moura. O Fernando Moura acomodou Santini na Secretaria Especial. Aí o Bolsonaro demitiu Santini e Fernando Moura. E agora a Casa Civil está sem Secretário Especial de Relacionamento Externo. E está sem Vice-Ministro. E o Ministro está de férias porque ele só retorna a Brasília amanhã. É assim a movimentação, esse jogo de xadrez. Porque os filhos do Presidente, além de amigos... Eram padrinhos do nome de Vicente Santini Na Casa Civil da Presidência da República Só lembrando
2: para o nosso ouvinte Que essa com, com, é, é, confusão todinha começou Quando o Santini resolveu sair de, de Davos Na Suíça, onde estava acompanhando o Fórum Econômico uhum. Mundial Para a Índia E foi num, num voo praticamente exclusivo Ele e duas assessoras Num jatinho da FAB de Davos, na Suíça para a Índia. Quanto quando custa um voo desse? Hein? Alguns ministros foram de voo de 700, carreira.
0: 700 mil reais, né? Vê
1: só
2: que Foi coisa. feita a conta. Pois Agora está é. aqui, ó.
0: Seis ministros de Bolsonaro fizeram voos exclusivos em jatos da FAB para o exterior. Aí vem aqui a informação um pouco completo. Vamos ver se o... Agora, eu acho que outra coisa positiva é que mostra que Bolsonaro tá se liberando um pouco da questão dos filhos, né? O, esse, Aparentemente, né? Esse, é. esse, esse seriam um protegidos protegido do Carlos, que ele disse não. O presidente sou eu, aliás, ele deu esse recado também para o governador de São Paulo, é. Né? É. O governador de São Paulo admitiu que o Porto de Santos fosse privatizado e ele correu na frente e disse, não, deixe para falar disso quando você for o presidente, no momento quem manda é o Bolsonaro. <risos>
2: Agora, de fato, o que chama atenção, Geraldo, é que é uma decisão que o presidente vai de encontro aos filhos, uhum. né? Então, isso de fato chama atenção, porque na verdade ele deveria ter tomado essa postura e teria evitado muitos problemas, se tivesse feito isso no início do governo, no comecinho do governo, no começo do ano passado. Quando os filhos começassem a, a se intrometer, ele, ele colocasse a mão em nós. Fique na sua que o presidente sou eu. Da mesma forma que ele respondeu a, a, a Dória agora. Ah, né?
0: é. Escute, Ivan Lúcio, enlutar, preocupado com essa situação dramática de Minas Gerais. E é bom dizer que o que chove em Minas Gerais, a gente fica até... Está havendo uma cobrança do governo federal que tem investido pouco para evitar tragédias, mas a tragédia mineira poderia até ser menor se a capital fosse mais cuidada, de Belo Horizonte ou outras cidades. Agora, seria uma tragédia em qualquer lugar onde. O surgisse, volume de chuva
1: que caiu seria. Né? No volume é, que choveu. É
0: Aí está aqui outra coisa, Ivanildo, que você falou e me chamou a atenção. O governo está liberando 9 milhões, o governo está uh, 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 tá pedindo. 300 milhões, achando que pode recuperar a cidade com 300 milhões, e aí é que a gente quando sai daqui e vai por roubos que aconteceram no Brasil ultimamente, 300 milhões era um trocadinho qualquer é. para um ladrão desse aí da, da Petrobras, é um trocadinho que está prometendo aí se fizer a delação premiada o, o governador ex-governador do Rio de Janeiro, eh, Sérgio, Sérgio Cabral. Cabral. Uhum. Enfim, eh, aí veja como esse dinheiro faz falta na hora que a gente Sim, acompanha mas, a tragédia
2: desse tipo. Mas é claro, exatamente, faz muita falta Nesse caso de, de Sérgio Cabral O que chama a atenção, Geraldo É que além de tudo que foi descoberto De roubo de Sérgio Cabral De apreensão que a justiça fez né De casa, joias da mulher Ele chega agora e ainda diz Olha, eu tenho 300 milhões para devolver Imagine. Se ele tem 300 milhões para devolver Eu fico imaginando O que é que ele tem escondido ainda?
1: O, o Geraldo, é? a gente Quando fala de Sérgio Cabral, sempre lembra Da cidade do Rio de Janeiro né? Acontece que o estado do Rio de Janeiro é um estado Grande, com não, não sei o número de municípios Mas certamente mais de 100 Pois bem, as cheias atingiram também
2: o interior do Rio O norte do, do Rio Se tivesse você um
1: governador Que pensasse no estado, não roubasse Como Sérgio Cabral roubou certamente obras de contenção, obras de prevenção teriam sido feitas nessas cidades atingidas né? uhum. e você veja que o Rio de Janeiro tem sempre na região da Serra todo ano tem morte, todo ano cai, uhum. cai barreira cai, é, casas são destruídas e não se toma previdência preventiva só vai atrás do prejuízo que não resolve Belo Horizonte é uma cidade planejada né? é, brecou é, o, o leito normal de vários rios e está pagando o preço eu estava conversando com o Geraldo antes de, de a gente entrar no ar Dizendo que eu, eu trabalhei durante muito tempo como repórter numa revista nacional, que era a Manchete, e vi algumas tragédias. Eu vi uma cheia do Rio Itajaí que atingiu Santa Catarina. É, é, eu, o, o Estado sofreu com isso, morreu gente, casas foram... Mas não chega nem perto, nem perto das imagens que você viu ontem... Em Belo Horizonte
2: Não, A gente está uhum. acompanhando ainda imagens que, que estão chegando ah. agora a destruição da cidade de Belo Horizonte é uma coisa incrível A área mais nobre da cidade foi uma das mais atingidas Pois é, a cidade está é. destruída é. A situação no interior é muito pior É muito pior Mas chama a atenção, como Ivanildo Sampaio falou agora Inclusive áreas nobres da cidade completamente destruídas por é. causa da chuva Lembrar
0: que boa... ficou chamando a atenção Belo Horizonte mas até então, vinha-se falando do Espírito Santo. Do Espírito também. Santo, o Estado é. foi destruído também. também. porque foi,
2: foi um... E pela, pelo que se vê até
0: o um Estado que vinha sendo bem governado. É, né?
2: veja, só, veja só, a questão, a chuva atingiu o Norte Fluminense, atingiu eh, grande parte do Estado de Minas Gerais. Goiás. Eh, eh, e também Espírito Santo. E, e... Então, foi, foi... Não, eu falei, o Rio, Norte Fluminense. É, é, é Norte Fluminense, Então, então é. fica ali a, a chuva bastante concentrada entre essa região, Norte Fluminense, Minas Gerais e, e Espírito Santo. Então, a chuva foi bastante concentrada. Agora, como Ivanildo bem lembrou uh, e que a gente não esquece, esse é o período da chuva no Sudeste. Então, às vezes atinge mais o Rio de Janeiro, às vezes atinge uma parte do Sul, como atingiu é, é Santa Catarina uma vez. Então, esse é o período da
3: chuva, dezembro e janeiro lá.
0: Você foi poupado aí, né, Romualdo?
3: Olha, Geraldo, choveu muito por aqui uhum. e apesar dos especialistas falarem que é importante ter cidades planejadas, mesmo cidades como Brasília não levaram em consideração a necessidade de ter canalização para essas águas todas. Por exemplo, um dos, um dos esportes prediletos de quem tem jipe como eu aqui em Brasília é quando chove muito como anteontem, no finalzinho da tarde, tem uma via chamada Eixinho, que é o, são os eixos laterais, e esses eixinhos têm é, galerias subterrâneas, para a gente passar por baixo para atravessar a avenida, pois todo ano, toda época de chuva, esses eixinhos ficam alagados e a gente vai lá socorrer o povo. Ou seja, Brasília vai completar 60 anos e é tudo, todo ano a mesma coisa, portanto o planejamento das cidades no Brasil nunca leva em conta os aterros que vão ser feitos aí o povo vai lá, aterra, terra porque Brasília é uma região muito aterrada tiraram a água do rio São Bartolomeu, que deu início ao chamado Lago Paranoá aterraram ali para fazer a esplanada dos ministérios, a Asa Norte e a Asa Sul, claro que aterraram também rios e córregos e aí, mais cedo ou mais tarde, a água manda a fatura, Geraldo.
0: Vamos lembrar que no Recife nós vivemos em cima de um aterro. Nós
3: somos um é, aterro, né? Não é? É estamos em cima é. de um mangue. É. É. A gente teve a
1: grande tragédia aqui, nossa a grande Se... tragédia foi 75, né? 75, né? É, segundo
0: eu, 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 ainda hoje repercute na, na, nas uh, pessoas, até ele mostra é. um filmezinho. O bairro do Cordeiro, por exemplo, que você... Puxa vida, né? É. Ah,
1: os números extraoficiais falam em 255 mortos, né? Uhum. Naquela cheia. E que só deixou de acontecer depois que você teve pronta a barragem de Carpina, que bricou, controlou a vazão do rio, né? Então, foi, a gente é, 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 se ligou. É
0: importante dizer, que foi feito em tempo
1: recorde. Foi. Né? E outra coisa que ajudou também foi o desvio do um braço morto do rio Caparim, que também... É, atingir as regiões, né, Poço da Panela, Ca Casa Forte, Santana, essas regiões deixaram de ter o risco de enchente a partir do momento que se foi mexido na calha do rio. Uhum.
2: E no caso do Espírito Santo também, Geraldo, além de ter sido castigado pelas pela chuvas também, o Estado serve como um, um escoador das águas de Minas Gerais. Quando chove em Minas, a água es é, escoa pelo Estado do Espírito Santo para chegar até o mar. Né? Os rios passam a Vem de Minas, passam pelo Espírito Santo para chegar no a mar.
1: Outra coisa, eles são cortados por vários rios grandes, Isso. né? Isso. Nós aqui nós temos o Capibaribe que não é tão grande assim. Uhum. Eles têm o, o Rio Doce e tem dezenas de afluentes do Rio Doce. Todos são grandes. Não é não. Quando a chuva vem, meu companheiro tem
0: Helena está dizendo o seguinte: o custo do voo, ela está lembrando, o Wagner falou dele aqui, foi 700, seria 740 mil reais. A fonte uhum. é a própria FAB. Uhum. Uh, Davi Carla está em Senhoró, dizendo que só para esclarecer, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios.
1: É. Só? Eu achei que fosse um pouco mais, mas uhum. aí, o estado não é
0: tão grande, não. O grande é Minas
1: Gerais.
2: Uhum. E Minas tem Gerais. mais de 700. É, tem 800, quase 800, em é. torno de 800 municípios. Deixa
0: eu me surpreender aqui: a Paraíba tem mais municípios do, do que, que Pernambuco? Pernambuco. Tem. Né? Tem. Uhum.
2: É. Mais município que Pernambuco.
0: Agora, veja. Uh, uh,
2: e é um Estado menor do que Pernambuco.
0: Um assunto também que certamente repercute em Brasília, Romualdo: ah. essa declaração que tivemos hoje aqui na primeira página, de Rodrigo Maia, ele, ele dizendo que é contra o ministro da Educação, vai trabalhar contra ele, se ele pedir alguma coisa de Câmara, ele não conseguirá, ao mesmo tempo, vai trabalhar também contra o ministro do, do Meio Ambiente, enfim. É parlamentarismo no duro, né?
3: Oi, e aquela história, não é, Geraldo? Do, do que depende o Ministério da Educação de Rodrigo Maia? De muitas medidas professórias. Ao menos três delas importantes e uma que é fundamental para o Ministério, que é aquela da carteirinha digital. Tem muito estudante que já baixou a carteirinha digital e Rodrigo Maia disse que, por ele não votaria essa medida provisória, não. Ou seja, no mínimo, dificultaria a situação do ministro da Educação. É o tal do parlamentarismo que o Democratas quer implantar no país. Mas a gente sabe, né? O DEM já manda na Câmara dos Deputados. O DEM manda no Senado, consequentemente, no Congresso Nacional. O DEM manda na agricultura, na saúde e na Casa Civil da Presidência da República. Então, o presidente Jair Bolsonaro está nas mãos do Democratas e, consequentemente, depende muito eh, da boa vontade e até do bom humor do, do presidente da Câmara dos Deputados. Como ele poderia atrapalhar a vida de Abraham Weintraub seria o seguinte. Primeiro tendo uma convocação, até que o presidente da Câmara poderia fazer assim ó, oh, vamos deixar isso para depois, ou vamos transformar a convocação em convite a diferença é que a convocação o ministro é, é obrigado aí e o convite não, então isso é um uma forma de amenizar ou de apaziguar as relações da, do, do outro lado, o que Rodrigo Maia está dizendo é que se depender dele o ministro da Educação não vai ter vida fácil e quando fala, não é o Ministério da Educação é o ministro, Abraão Weintraub não vai ter vida fácil na Câmara dos Deputados, é o que diz Rodrigo Maia. O presidente
0: nacional do DEM, é, do prefeito de Salvador, ACM Neto, nos disse aqui, numa entrevista recente, de que, de jeito nenhum, o DEM será a barriga de aluguel de Bolsonaro. porque é, Pelo que você diz, quase que Bolsonaro é a barriga de aluguel do ah. DEM, no momento... <risos>
3: É, o presidente da república está sem partido uhum. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro Não tem legenda no Congresso Nacional Consequentemente Não tem líder do partido de Bolsonaro Na Câmara dos Deputados para defendê-lo E aí Bolsonaro está dependendo Desse ou daquele jogo E aí, por exemplo, hoje de manhã, Geraldo Aqui mesmo na Rádio Jornal Eu contei a história da chegada Da secretária De Cultura, né? Regina Duarte chegou Justamente no momento em que um grupo de ativistas culturais, Wagner, está pedindo que o presidente Breck ponha um fim na chamada meia-entrada nos espetáculos culturais, que dá direito a meio ingresso para estudantes, idosos, deficientes e jovens de baixa renda. Aí Bolsonaro falou assim, eu vou passar essa batata quente para a nova secretária Regina Duarte. Ou seja... Regina Duarte, que era conhecida como a namoradinha do Brasil, chegou como noiva do presidente e agora vai ter de descascar essa batata, que é o que fazer com a meia-entrada e ela não vai tomar nenhuma decisão, porque isso depende do Congresso Nacional. Nós entendeu?
2: brasileiros, Romualdo de Souza, adoramos ser enganados, né? adoramos uma enrolação, porque veja só, essa meia-entrada é uma enganação, é uma enrolação. Não existe meia-entrada no Brasil. Você sabe como é que se precifica um produto, seja o produto qual for? Você acha que alguém que produz alguma coisa chega, não, isso aqui vai custar X, eu quero que custe X não. O preço vai se agregando de acordo com as condições. Então, quando um produtor de um evento, seja um espetáculo teatral, seja um show, seja é, é, uma sala de cinema, alguma coisa desse tipo, quando ele vai precificar o ingresso dele, ele leva em consideração todas as questões que envolvem o espetáculo. Então, ali inclui uma parcela que ele quer arrecadar para pagar os custos do espetáculo e ter o lucro dele também. Um então vamos supor se ele começa a fazer é, 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 o, o planejamento dele em torno de 50 reais, por exemplo, o ingresso. Ele diz bom, mas aqui vai ter que ter também a, a meia entrada. Então vou ter 80% 85% de pessoas que vão pedir a meia entrada e vão querer pagar 25. Então ele vai ter que fazer os cálculos para que as pessoas paguem essa diferença. E certamente ele não vai, ele não vai vender o ingresso a R$ 25. Reais. Ele vai botar como sendo a minha entrada, por exemplo, R$ 50. Reais. Você e, sabe. Então, eles vendem, eles vendem o dobro pela metade. E é isso que fazem. Um exemplo
0: pronto e acabado disso aconteceu com Pinga. Você sabe que Pinga era aqui morador do Recife, o maior empresário, maior empresário né? artista do Nordeste. Mas ele disse: "Não tem mais como fazer". Trazia um show qualquer para uh, o Classic Hall, ou sei lá, para um show grande desse aí teria que botar o ingresso sangrando. É, exatamente. Uma proliferação da meia entrada. É, exatamente, que é para é aquilo, né? Se era 100, ele vende por 200. Ah, e os cantores até vêm dizendo: "Olha, não tem, não tem meio meio quilo de feijão, não tem
2: meio quilo de farinha". Pois <risos> é. Não tem meio saco de leite. Pois é. Agora criamos um problema. Porque como fazer agora? Que o consumidor tenha confiança também Que, por exemplo, acabando-se a minha entrada Ele vai pagar o preço justo do ingresso Entendeu?
0: Ninguém, ninguém diga que eu estou com saudade do regime militar Mas no tempo do regime militar Era atestado de pobreza Para você conseguir desconto das coisas Você era pobre e é bom saber que rico não abre o disso não, viu? A
1: questão hum. da meia entrada é lei aprovada pelo Congresso é, Nacional, é. sancionada pelo Presidente da República. Exatamente. Vai ter que mexer com o Congresso, né? Exatamente. Não sei mas, se regida do ato vai chegar com esse poder todo para Mas digo, essa força entrada,
2: toda para conseguir isso. Meia entrada só existe no papel. Quem precifica o preço faz isso porque vai ter o preço do ingresso. Quem precifica o ingresso faz isso porque tem que pagar os custos. Agora você veja uma coisa: alguns países da Europa é,
1: os museus, se você para visitar, paga. Mas o idoso não paga. Se você mostrar que tem mais de 60 anos, você entra de graça em vários museus na Europa. Alguns são de graça, mesmo o museu britânico, por exemplo, ele não cobra ingresso, mas alguns cobram, mas não cobram
0: de idoso. A manchete é que a filha de Silvio Santos, Rebeca Bravanel, vai ter um filho de pato. E um dia desse você estava. Filho de pato? Um filho de pato.
1: Um jogador de futebol. Ah, sim. É. Pronto. Esse
0: é espanto o um dedês você estava. Ao lado de uma pessoa que não, 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 vive, não vive muito com futebol Nessa mesma notícia envolvia Pato, Ganso e Galo. <risos> <risos> a pessoa ficou olhando assim, o que, que é que eles estão dizendo aí? Mas cê, olha... Você
1: sabe que Pato foi casado, acho que com a filha de Berlusconi. Exatamente. Né? Só casa com só dá sabe, golpe sabe o golpe de baú. É Esse é de Pato não tem
2: nada. É aquele pensamento,
0: é aquele pensamento, a filosofia de para-choque, que é, pai pobre é destino, sogro pobre é burrice. Né? Olha... Ah, ah, o procurador de São Paulo ah, Está pedindo o processamento De Lula e Boulos, os dois juntos Eles foram denunciados pela procuradoria Porque Boulos juntou um bocado de gente E foi para o triplex lá de, de Lula o triplex, né? é. Dizendo que se é de Lula É do povo Eu, eu ouvi uma entrevista de, Lula, de, de, de Boulos De madrugada, só você vendo a, a, O orgulho dele por estar sendo processado Junto com o Lula <risos> Isso vai para o
3: currículo, para uhum.
0: arrumar voto ah,
3: Romualdo? Geraldo, uhum. lembra, lembramos dessa situação quando foi preso? O ex-presidente disse, eu vou chamar a turma do Boulos para eles ocuparem o triplex, já que o Sérgio Moro está dizendo que é meu. Aí, o Boulos, que gosta, que tem como esporte favorito invadir propriedades, ou pelo menos incentivar esses movimentos sociais, foi lá Centeno. e fez um bafafá na porta do triplex, chegaram a entrar no prédio e tudo mais. E é por isso que o Ministério Público quer, primeiro, porque o ex-presidente incitou, instigou o movimento social a fazer a invasão. E o movimento social, por ter entrado numa propriedade privada. Bom,
2: não, só quero é, é, fazer uma correção aqui. Que eu disse que Minas Gerais tinha em torno de 800 municípios. Na verdade, precisamente são 853 quase municípios. Quase 900, é. Exatamente. Brasília. Aliás, Não, Minas Gerais. Minas Gerais. 853 municípios. É a maior municípios.
0: malha vi viária do país, né? Uhum, exatamente. É um estado muito é, é. grande. Quando você fala de acidente de carro, ele aparece sempre lá em cima, porque ele também passa muito mais carro. Passa
2: né? muito mais carro, exatamente.
0: Uhum. Agora, falar em carro e falar em meia entrada também. Uh, eu estava vendo uma informação hoje de que no Rio Grande do Norte, no Ceará, em diversos estados, as empresas de ônibus estão comunicando aos estados que querem aumentar a passagem de ônibus. A ah, nossa aqui é aquilo. Aquilo acabou, né? Ah, é, é, geralmente
1: não? é no mês de janeiro quando tem esse reajuste, uhum. né? O governador Paulo Câmara disse que não ia dar aumento e, e não deu. E
0: o pessoal se calou, e, né? É,
1: não sei como é que vai ficar isso, né? Porque se você vai fazer lockout, não sei, uma greve de empresário, não acredito. Mas o fato é o seguinte, é quando, geralmente tem aumento de passagem, isso é um efeito em cascata, né? Começa até ter aumentar aqui, acolá e lá vai. Enfim, é, eu não sei em que vai para isso não. Nem sei se o um pessoal... É, os empresários do setor vão ficar quietos
2: Geraldo incorreu agora há pouco a um ditado popular Falando daquela aquela, filosofia de para-choque de caminhão E eu vou recorrer a outra agora, Ivanildo Sampaio Não existe almoço de graça Então, ou o dinheiro para manter o sistema Sai de algum lugar O governo do estado indica onde, de onde vai sair esse dinheiro Ou então, nós vamos deixar a nossa frota sucatear até chegar um ponto como por exemplo chegou o metrô que passou aí anos e anos sem reajuste da tarifa Olha, a gente uhum. anos tem... e anos e o sistema
1: sem poder se manter o sistema está fazendo uma série de seminários né a gente fez um sobre turismo fez outro sobre habitação e vem aí o terceiro que é sobre mobilidade urbana Roberto Soares que é nosso especialista nessa área né faz aquela palavra mobilidade que é muito bem feito muito bem feito tem conversado com algumas autoridades e especialistas nesta área o grande problema de todas as metrópoles brasileiras, sem sombra de dúvida, é o transporte de ônibus. São ruins, são sucateados, enfim. E a gente vai colocar isso em discussão num seminário com a presença de algumas, alguns especialistas e de experiências vividas, como, por exemplo, o prefeito de Fortaleza, que deu uma mexida no translap, segundo alguns, melhorou muito. A Bahia, por exemplo, conseguiu, nessa gestão de Antônio Carlos Magalhães Neto, conseguiu concluir um trecho de metrô que vivia esquecido há não sei quantos anos, e a cidade de outros... Tem uma mobilidade muito melhor do que tinha quatro, cinco anos atrás. Recife é que não andou. Uhum. E a gente vai ver, pelo menos discutir, né? Os problemas que nós temos que são muitos. Recife
2: andou para trás. <risos> é, né, piorou muito. Você veja que nós muito.
1: gastamos alguns milhões Nesse sistema de BRT, desses né, ônibus grandes, vão sair de circulação.
2: Pois é, eu já estou vendo, já estou percebendo aí né, uns ônibus menores ah, adaptados ah, para utilizar ah, 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 ah. as estações do BRT. E o BRT e
0: gente, era a nossa grande esperança. Era, né? tido como o,
2: pois a, é. a solução é. para o Pois para é, é, mas não anos. foi concluído. E, e sem
0: dúvida, pelo tamanho dele, pelo, pelo volume de pessoas que ele é. leva. Né? Agora, o que, o que tem acontecido é que, numa certa hora, o BRT anda praticamente vazio. E, você tá, e esse é um dos problemas que o pessoal mais sente, é que o povo está saindo do ônibus. Está andando a pé. Tá é, é, eu, vindo a cada de ano, geral. Correu para moto. É impressionante como tem caído.
2: A cada o ano. Pessoal né? mais novo, bicicleta? É. <risos> Não é? A o cada Deus. ano o usuário de ônibus vai embora. Ele dá um jeito, arruma alguma coisa. O sonho de todos o usuário de ônibus hoje, claro, quem usa. Por uma questão de pura necessidade, é juntar o dinheirinho em Vanício de São Paulo e arrumar outro modal, uma motocicleta, uma bicicleta, alguma coisa, para sair do ônibus que ninguém aguenta. Recife detém o recorde de tempo de espera pelo transporte coletivo. E você não pode discutir o problema do Recife, tem que ser da região metropolitana, porque é tudo também, interligado. Né? Exatamente, é? é tudo interligado, região metropolitana. É uma coisa absurda. Agora é bom lembrar que o BRT também é um projeto que não foi concluído. É um projeto que foi feito uh, de forma equivocada com muitos erros, por exemplo, o BRT tem que ser segregado, BRT que é BRT não se mistura com os outros carros é uma via segregada e nós não tivemos isso aqui
0: Romualdo de Souza, com relação a fila da Previdência o que a gente hoje, o, o Jornal do Comércio traz aqui num grande destaque, mostrando a situação de cada estado como é que está inclusive a nossa situação aqui, nós somos um dos que mais tem eh, represamento nesse setor e a perspectiva é de que tenhamos quase Quase dois anos para trás, não é isso?
3: Geraldo, a perspectiva é de que quem está na fila, seja para conseguir uma aposentadoria, seja para dar entrada e receber já a, a primeira o primeiro vencimento de uma pensão, vai ter de é esperar essa. pelo menos, pelo menos 10 meses. Uhum. Isso aí dá 300 dias, Wagner Gomes, tudo porque o governo precisa treinar os agentes das Forças Armadas que estão é, na reserva e que vão trabalhar no INSS, o governo vai ter de convocar, convidar, chamar é, servidores do INSS que estão aposentados e que aceitarem trabalhar esse período na Previdência Social, portanto, ainda vai demorar um pouquinho. A novidade é que, segundo me disse ontem Rogério Marinho, é a expectativa é de que com um novo sistema de alinhamento e de informações, assim digamos, mais é, é, pormenorizadas no Banco de Dados da Previdência Social, vai ser mais fácil fazer todo esse processo e aí é, dá, tem como dar uma agilidade. Mas é bom que a gente já se previna. Possivelmente, essa fila não vai ser zerada este ano, não.
0: Ivanildo, eh, você falou aí dos museus o Wilton Batista de Olinda está dizendo aqui uma coisa que eu não sabia ele diz, olha, aqui na Igreja da Sé a gente paga para entrar e para tirar fotos eu fui em Belém do Pará visitei a Basílica de Nazaré um luxo de igreja tirei fotos, mas não paguei não sabia Sabe que pagava tirar na igreja?
1: É, não sabia não uhum. o, o, o Geraldo, a gente está com o Romualdo aí na linha como é que Brasília está vendo a, a possibilidade ou não desse partido a Aliança conseguir o número de assinaturas que precisa para disputar as eleições é, de prefeitura ainda este ano?
3: Olha, Ivanildo, os dados que o presidente da República recebeu quando chegou da Índia são de que já tem pelo menos 60% das assinaturas reconhecidas em cartório. Ou seja... 60% aí, é, vezes cinco já tem mais ou menos uns quase, quase, 400, quase 400 mil assinaturas. O, o presidente está animado. Agora, sabe que uma coisa é o que ele está fazendo em cidades como Recife. É, possivelmente, no sábado agora, vai ter esse ato do, é, do, do grupo provisório é, do, do Aliança pelo Brasil, o Bolsonaro não vai ao Recife Mas vai estar eh, numa teleconferência Vai falar para os manifestantes Então ele vai se desdobrar Pelo menos nos finais de semana Nos fins de semana Para conseguir assinaturas Mas a, assim, chegando a 60% Agora, daria tempo Vamos ver se vai conseguir
0: Uma notícia que chama a atenção Para mim chama a atenção Tiago Abravanel eh, Com aquela barbona Que está e tal Está assumindo que gosta de homem. E, e esse, esse negócio não acerta para todo mundo, né? Eu acho que não aceita para ter para vanel. Mas boa sorte para ele. Sempre bom chamar a atenção desses acidentes caseiros para que as pessoas se previnam. O nosso Ramos Silva passou essa informação hoje cedo. Jovem morreu de choque elétrico em capina ao conectar o celular na tomada. Eu vi escutei
1: isso no programa já de... Isso uhum. procede,
0: foi mesmo? Sim. Evandro, inclusive, isso é uma coisa. Fiquei com medo porque minha minha neta botando e tirando o telefone Exatamente. Da... Hoje tem uma prática inclusive você deixar muita gente deixa um carregador só lá já plugado permanentemente, né? Hum. Para voltar e eu, eu boto o meu, depois você chega bota o seu e ele está lá com aquele fio pendurado. Talvez isso não seja uma boa prática. O, o Geraldo
2: né? A gente acompanha por aí uma proliferação de farmácia. Você chega no interior do estado, você não tem dificuldade para encontrar o seu remédio, porque farmácia não falta. É não é? Mas sabe uma coisa que o é um comércio que é muito maior do que farmácia, de produto para celular. Se você precisar de alguma coisa de celular, quando você for lá para o seu sítiozinho seu hum. lá no interior, né? lá do seu matinho lá no interior, pode ter certeza que no mato mesmo você vai encontrar. Agora, o que acontece... É uma quantidade enorme de produtos sem certificação. Entendeu? E são principalmente os carregadores, os cabos, dos aparelhos. Muita coisa pirateada. Exatamente. É o pessoal que fica com um um Exatamente. Né? Exatamente. Aí você vai, coloca ali, deixa aquilo ligado ali na, na, na tomada o tempo todo, aquilo aquece, esquenta muito. Às vezes não tem a devida proteção, você sai do banheiro molhado de pé descalço, vai conectar o celular, leva um choque. Houve vários casos dessa natureza. Então é preciso ter cuidado. Portanto, precisa que os órgãos públicos verifiquem, fiscalizem a comercialização desses produtos que não são certificados, principalmente esses que são ligados à energia elétrica, como no caso os carregadores. E é preciso que as pessoas também façam essa própria fiscalização, adquirindo produtos que sejam certificados, produtos de qualidade, porque uhum. isso geralmente acontece com esses produtos que não são certificados.
0: Essa semana eu tenho um problema com a eletricidade lá de casa, aqui do apartamento, com, uh, uh, pegou fogo na, na, na fiação de cima do, do teto. Mas pegou fogo de a quanto? No, no, nos fios. Quando o, o eletricista chegava e puxava, vinha um pedaço de fio queimado, outro Tudo pedaço queimado. de fio queimado. Se, se não fosse gesso, se fosse como esse aqui, madeira, talvez a gente tivesse tido um, um incêndio. incêndio no apartamento. É, exatamente. Aí só nessas horas você vai... Aí eu fui ler um, 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 um artigo dos, dos bombeiros recomendando com relação a incêndio, e ele disse que é, é, parte elétrica residencial, de dois em dois anos, você deve pedir uma, fazer uma vistoria. Uhum. E a gente não faz. É. Né? Que é. nós fazer faz? uma revisão. Está né? funcionando. Uma, uma revisão, aliás. Está uhum. funcionando. Tá, a luz está ligando. A gente só vai lá quando queima, quando, quando tem algum problema. Geraldo,
1: é feito é, fio terra em banheiro. né A maioria das pessoas não verifica se seu banheiro tem ou não tem um fio uhum. terra. E aquilo ali é um risco, meu companheiro,
0: mas risco grande. Uhum. Um choque elétrico no banheiro mata você. A justiça se faça a CELP que tem uma tensão enorme com essa coisa de, de manutenção, com os problemas que ela possa criar, que possa faltar, faltar energia. Mas o que a gente transmite aqui de comunicado, vai faltar energia em tal campo uhum. para manutenção. No... Uhum. Imaginar uhum. você dar manutenção nesse estado inteiro, porque tudo tem energia, tudo tem que ser tudo tem que ter manutenção, não é brincadeira. É,
2: e, e a manutenção também colabora, Geraldo, no uso racional da energia elétrica. Às vezes você tem uma, um, uma, um, um cabeamento com defeito, há ah, vazamento de corrente, você está perdendo energia ali. Está uhum. tá pagando, uhum. o, o, o consumo aumenta, o consumo da sua casa aumenta e você está pagando mais caro pela energia por causa disso. Você atenta é
0: atento ao quesito manutenção, Ronaldo?
3: Olha, Geraldo, eu moro numa região, é, um condomínio rural. Portanto, são, aqui em casa é trifásico. Faz 20 anos que eu construí a casa. A cada 5 anos, meu irmão, que é eletricista, faz essa modificação toda. Nos últimos 10 anos, eu já troquei toda a fiação três vezes. A conta não reduziu muito, não, porque trifásico sempre é um pouco mais caro. Agora, não tem problema, não, viu, Geraldo? Felizmente... Eh, nas últimas eh, modificações que ele fez aqui, ele botou fio terra em tudo quanto é coisa, nos computadores, na televisão, nas tomadas. Realmente, eh, eu não tive é problema, não. Embora tenha, seja uma rodando. região de muita árvore, muito raio, felizmente nós estamos prevenidos. Mas também posso é dizer, verdadeira. a Companhia Energética de Brasília, chama-se SEB, que é uma empresa estatal, sempre passa por aqui dizendo, escute como é que está a manutenção da sua rede. Então, pelo menos por aqui, a companhia de energia elétrica é bem é, é exigente E mais ainda, é, sempre traz informação conscientizando o usuário
2: Geraldo, informação de, de mercado agora O Ibovespa Futuro registra uh, queda de mais de 1% E o dólar volta a subir hoje Abriu o pregão a R$ 4,24 Então um sinal Essa de que teremos um, um dia do difícil no mercado hoje também é, Por causa é, do coronavírus é, é, o coronavírus, está
1: crescendo é. com a economia mundial uhum, O que eu
0: tenho de amigos Que estavam com viagem compradas Porque esse é um período das pessoas uh, uh, Você veja que a, uh, a gente falou de trânsito agora há pouco E eu estava pensando aqui puxa, eu não estou encontrando engarrafamentos Na parte da tarde, por onde estou passando Você está encontrando?
2: Não, à tarde eu estou aqui, né? Então fica acompanhando aqui. Pela manhã você encontra. Mas veja só, nesse período de janeiro, de fato, diminui a quantidade de engarrafamentos. Quantas férias? Por causa das férias escolares. Que vai acabar segunda-feira, né? Segunda-feira o bicho volta a pegar.
0: Significa que é preciso dar, nesse quesito que a gente vai tratar desse assunto de mobilidade, Ivanildo? Talvez a gente passe a pensar o que alguns países fazem também na questão da troca de horário escolar... Puxar um pouco para frente. É. Mas o que acontece é que muita gente, muita gente vai para o trabalho e já leva o filho. Deixa do trabalho, e às vezes, essa pega é a questão, Geraldo. É, essa é a questão. É uma parada, é, é né?
2: questão de logística. Então, por exemplo, se muda o horário da escola, a escola vai primeiro um vai problema
0: ter. Grande, às vezes,
2: para muita gente. Exatamente. Né? Vai ter primeiro de saber se a escola tem estrutura para mudar uhum. o, o, o horário dela. Que às vezes ela funciona em dois turnos, aí um turno sim. é para atender um determinado número de alunos. O outro vai ter ela turno atender que se reprogramar
0: outro. e talvez não possa ser reprogramada. Exatamente.
2: Então não é simples assim, é, é simplesmente a escola chegar, bota para começar às 10 horas da manhã agora, sim. Mas aí é a comunidade escolar, os é pais que vão querer?
1: A família que tem mais de um filho, os dois na escola, tem um problema grande para as escolas que tem o um maternalzinho, que tem uhum. a primeira e Sabe por quê? Porque você não tem tempo de pegar um filho num colégio e deve pegar no outro. Exatamente. Aí você tira sempre o, o, o que avançou mais e você botou o que está lá atrás no colégio que também avançou, que você botou o filho mais avançado. Uhum. Isso aí tem fechado tantas escolas pequenas em Pernambuco eu sei porque acompanho, porque eu sou o avô, né? Uhum. <risos> o, o, a, os meus netos. Não pode estar um num colégio e outro no outro, apesar de ter, ter, ter três anos de diferença de um para o outro. Por quê? Porque os pais não conseguem levar, Geraldo. Você vai, vai levar um às sete horas da manhã num colégio e depois vai levar outro às oito no outro colégio? Você deixa os dois num colégio só. Uhum. Mas com esse trânsito infeliz que tem em recife Então eu tem sei que muito, aqui em Brasília... muitos colégios pequenos que estão
3: fechando por falta de aluno. Uhum. Uhum. para as, as escolas públicas para as escolas públicas, não tem faltado transporte escolar. Então, aqui em Brasília, para as escolas públicas, é uma maravilha e pai não precisa se preocupar em levar o moleque ou a moleca para a escola, não. Porque o ônibus escolar passa na porta de casa, pega, leva e depois devolve. O problema aqui são as isso, escolas não. particulares. Uhum.
0: Nós não temos
2: isso aqui não, né? Não. É, transporte para a escola pública.
0: Só na Serra de Urubau. Tem um <risos> escola. Vai, tem um ando lá que vai pegar o É, No interior tem, tem.
2: No interior tem o transporte para a zona rural. Às né? vezes é um caminhão, é, uma um, um é,
1: Transporte é, para a
0: zona rural, véio.
2: é. Exatamente. E às vezes
1: os caras é, é, dão um uso errado ao transporte. Porque o transporte do um menino
0: em um no caminhão. No nosso tempo não tem isso, não. Putz, que era que é você isso? andando. Eu me lembro que. Eu, era expresso canelinha, não né? era Eu estudava na escola e tinha um, 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 um bichinho lá, filho de um fazendeiro que vinha montado num carneiro, rapaz. Eu fiquei com raiva desse camarada. desse eu encontrei, ele já está velho hoje. Eu digo, mas rapaz, eu tinha vontade de puxar teu cabelo. Porque ele chegava montado no carneiro, amarrava o carneiro lá, o carneiro ficava comendo grama, e depois ele esse, montava esse no é, carne...
2: Esse era o rico da história, né? Era o né? rico. Olha, o boizinho da escola. Como é que nós estamos,
0: cadeiro. nós aqui, estamos nos comportando com relação a, ao risco do, do vírus? Do coronavírus. Você está com alguma preocupação a mais? Você tem andado, tem lavado mais as mãos?
2: Geraldo, é, olha, esse para mim foi o ponto mais importante da entrevista que você fez agora há pouco na primeira página com o doutor Jarbas Barbosa. Veja só: esse é um quesito importantíssimo, não só por causa dessa epidemia do coronavírus, mas para qualquer coisa na sua vida. As pessoas precisam ter o hábito de lavar as mãos. As pessoas precisam entender que o espirro dela pode contaminar outras. As pessoas precisam entender que a tosse dela contamina outras. Esse fato de tossir, botar a mão na boca, espirrar, botar a mão no nariz, você vai, pega numa maçaneta, vem outra pessoa, pega na maçaneta também. Então, para evitar contágio de qualquer natureza, de um simples esfriado, você tem que constantemente estar lavando as mãos e evitar pegar onde as pessoas pegam. Coisas comuns, como por exemplo, maçaneta, é, é, haste para se segurar no ônibus. Evidentemente que em algum momento você não tem como evitar, mas você pegou, saia daquele ambiente e vá lavar as mãos. Saia com as mãos assim, ó, já pronto para lavar. Lave, porque você fazendo isso, você evita desde um simples esfriado até outras doenças mais sérias. Então, é importante que as pessoas tenham esse hábito. Na Ásia, você já percebe que mesmo sem ter... É, períodos de epidemia, as pessoas. No Japão você vê muito isso, que a gente recebe muito imagem do Japão, da China também. As pessoas andam na, na rua. do Sul usa usa máscara do modo geral. Oi?
0: Na Coreia do Sul também é do mesmo
2: é, jeito. O, o máscara, porque às hum. vezes a pessoa está ali com resfriado, então ela, já sabendo que pode ser um agente contaminador, a, a ela é que, já bota a máscara.
0: A ele, digo, aquele cara é tão feio que ele está botando aquele <risos> negócio para ninguém ver. A é, cara não,
2: dele. Ali, ou ele está gripado. Ou é. ele está gripado ou resfriado, tá não quer passar da outros, Ou está né? com medo da gripe dos outros Ou então está tentando simplesmente é, é, Não sofrer algum efeito da poluição Sim. Mas usa, usa máscara, isso ajuda muito Agora Ivan, eu... os aviões Não fazem
0: isso de forma rotineira Você entra é, no é. avião e não tem na entrada um Álcool para passar na não. mão os navios são rigorosos, é. até porque o navio leva dez, seis mil pessoas, cinco é. mil pessoas, e se um tiver doente ali dentro, ele vai para o isolamento dentro do próprio navio, porque ele pode contaminar todo mundo. É. Exatamente. Qualquer lugar que você vai, tem aquele lugarzinho para passar é, e, a mão. E
2: outra coisa, o eficiente, Geraldo, não é nem o um álcool, o eficiente mesmo é lavar as mãos. Uhum. O álcool é fixador. Agora, essa é que essa você questão,
1: essa, essa cultura de usar máscara no Japão, eu vi em Tóquio, passei 10 uhum. dias, 15 dias. Eles usam muito, na época do ano, que tem o, o, o pólen do cedro, uhum. que joga e causa espirro, causa alergia, então... Eu pensava que era algum tipo de gripe. Era não. Era hum. para se
2: livrar do pólen. do Certo, cérebro. porque aquilo causa irritação. Com a irritação, <risos> eles vão espirrar. Vão espirrar e vão tossir. Então, eles podem estar jogando ali no ambiente também algumas bactérias, alguns Aí, vírus. Na minha,
0: na minha pesquisa, você está com medo de aglomeração, cinema, eu, 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 não, avião? Não, não. Você não, deixaria não, de fazer não, uma viagem por conta disso? No
2: momento, agora, não. não eu não iria para China. Para China, é, você é, não iria. Para a é, China, China, não, iria. China eu não iria. Claro, é difícil. Agora,
0: os chineses estão andando muito, né? É. É, é, raramente você geral para não ter o já Em dentro.
2: 2018, o ja só o Japão recebeu 9 milhões de turistas chineses. 9 milhões. 1 bilhão e 300 milhões é a de pessoas. Na só, é a população de Pernambuco inteira no, 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 no Japão, visitando hum. o Japão. É equivalente a isso. Então, eles viajam muito. A, a Ásia está muito preocupada, principalmente ah. na questão do turismo, porque eles não podem viajar. E também as pessoas não podem ir para lá Para a China Então reduz muito o grande baque desse, desse episódio que estamos vivendo Com a crise, a, a epidemia de coronavírus Certamente será no setor turístico Principalmente na região da Ásia E outras regiões do mundo também Mas principalmente na região da Ásia Essa cidade onde apareceu o surto né, do vírus Tem 5 milhões de pessoas
1: 5 milhões de pessoas Não são A gente não tem três capitais com esse volume de gente não Uhum, uhum. Né? As, as cidades e, e eles chinesas estão, são muito Eles, milhões, milhões. É eles,
0: estão, 20 milhões, eles é. confinaram lá 40 milhões de pessoas, você imagina.
2: É. Exatamente, de uma região só. Minha nossa é, só, Mas é. as é. cidades são todas assim: 20 é. milhões, 30 é. milhões, 40 é. milhões. É.
0: Uhum. Antigamente, quando falava de São Paulo, né, São Paulo hoje é a, parece que é a oitava cidade é. mais populosa do mundo. É. Né? É. E são Paulo deve ter, por exemplo, eles têm pesquisas, tem até uh, Mano Velho, Mano Novo, uhum. uh, Anchieta, que faz um programa lá. E ele dizia. Tinha ele, 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 pesquisa disse que uh, dos estados do Nordeste, o que mais tem gente em São Paulo é Pernambuco.
1: Antigamente
2: era, era Bahia. Interessante, eu pensei que era Ceará. É, é, era Bahia, é, é, é tanto que, é. como, Já foi a Bahia. É
0: porque não chama de Baiano também, né? É. Ainda hoje chama Pernambuco de Baiano, né? É tanto que a Casa Bahia não tem nada a ver com, com, com Bahia. Com Bahia é. né? Agora, e o Rio de Janeiro é o que mais tem paraibanos. Isso é verdade. Aquelas é. favelas é. e tudo. Agora eu pergunto, Romualdo, a, o, o coronavírus mudou o seu comportamento de alguma forma até agora?
3: Não, ainda não, Geraldo. Agora, eu ontem fiquei um tanto quanto preocupado. É, é assim, o comitê de imprensa do Senado Federal, onde ficam os jornalistas, é um lugar como se fosse no subsolo. Naqueles projetos todos mirabolantes de Oscar Niemeyer, o, o Senado Federal não pode ter janela. Ou seja, é tudo fechado, aí tem que viver no ar-condicionado. Aí, rapaz, chega uma criatura, desce ali fica conversando com a gente, daí a pouco o cabra dá um espirro. É. Aí dá uma vontade de se afastar. E a gente vê, e aí o Wagner tem toda a razão, que a maioria das pessoas não tem a menor preocupação nem de tapar o nariz e aí eu fico olhando, não tapa o nariz, dá um espirro, daí a pouco chega um outro colega, aí, oh, quanto tempo, um mês, eu estava morrendo de saudade, aquele abraço, pega na mão, ali já foi, no mínimo, é, um, um, uma carrada de, de bactérias. Portanto, realmente, eu fico um pouco preocupado, mas não vou usar máscara, porque não tem como usar máscara, e eu, mas, o máximo que eu posso fazer é lavar as mãos.
0: Pronto, eu vou lembrar a uh... Para a parte da tarde aqui, no nosso, a partir do Rádio Livre, já no Balanço de Notícias, quem sabe se hoje o nosso Vale não pega o amigo dele, doutor Bactéria. <risos> que ele deve estar sendo muito, muito, bom. Deve muito... Estar sendo muito solicitado. É, exatamente, dois, né? boa sugestão. Olha aqui, Arco Verde, a situação de Arco Verde, viu, Vale? Sim. Caminhão carregado de aguardante, roubado na BR-232, em Arco Verde. Isso quer dizer, isso é, mais um, 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 isso é mais uma carga.
2: Mais uma carga roubada. Está chegando
0: é. aqui a informação de que tentaram... Porque o que, o que deve ter acontecido? Esses bandidos pararam de estourar bancos. Pelo que dizem, os bancos, não tem mais banco. Acabaram quase todos.
1: É,
2: fecharam.
0: Eles, eles então mudaram, estão na estrada. Né? Cada vez mais Inclusive, vem Inclusive, Geraldo, ataque,
2: é, né? é, de dezembro para janeiro, houve um aumento substancial no roubo de cargas de carne principalmente naquele momento ah. em que o preço da carne explodiu, subiu né? ficou muito caro, então os bandidos olha, carne está...
0: nós passamos informações, esse ano já levaram três da pois Boa, é. só de uma empresa quer
1: pois dizer.
2: é. sabe hum.
0: o que é que se rouba muito no sul?
1: É, carregamento de café, uhum. um saco de café custa muito dinheiro então, uhum. teve uma época em que era quase um assalto por dia aí a polícia tomou providência né? se, pro, se colocou um sistema de segurança melhor, mais confiável e diminuiu. Mas eu me lembro que eu fiz uma matéria com isso, publiquei no Jornal do Comércio, né? sobre assalto a transporte de café.
2: Uhum. É. É. O, o Ivanildo, tem informação aqui, você que é quase um português, bastante é. interessante, viu? Eu estava com ela aqui, né? É, Portugal viu 2018 marcar sua maior diferença da série histórica do país entre cidadãos por nascimento e aqueles é. que se tornaram é portugueses é. via concessão é de nacionalidade. Então, esses números representam um salto de 298% em relação ao ano anterior quanto à quantidade de estrangeiros com cidadania. Sabe por quê? Porque a população de Portugal, que são 10 milhões de pessoas, envelheceu,
1: morre muito mais gente do que nasce. Eles agora estão apelando para os migrantes, né?
2: É. Não, mas essa, essa, esse é um fenômeno dos países desenvolvidos. Ou seja, a taxa de natalidade cai e, evidentemente, a população envelhece e até diminui. Mas nesse caso de Portugal, há vários fatores apontados aqui, nessa reportagem que é bastante ampla, traz muitos dados, apontando todas as informações a respeito de nascimentos, de morte, de concessão também de nacionalidade. É porque, primeiro, você fica com passaporte europeu. Segundo, muitos brasileiros, 85% dessa nacionalidade aqui brasileiro. Né, é para brasileiro. Né? Então, muitos preferem também tirar o passaporte português porque ficam. É, entrando sem necessidade de visto Nos Estados Unidos uhum. Então fazem essa triangulação Europa Agora, Estados Unidos. acho que a
0: grande sorte em Portugal Foi que esse crescimento se deu De forma estupenda no turismo E o turismo emprega muito né?
2: Dá muita gente, emprega
1: muita gente é uhum. só me lembro do nosso, do nosso ex é, Eletricista aqui da empresa Cláudio, que mora hoje no Porto é, Ele não trabalha como eletricista lá não trabalha como motorista de caminhão Já tirou a, a nacionalidade portuguesa é, tem a carteira profissional, pode dirigir pela Europa e está feliz da vida. Encontrei com ele na cidade do Porto. Uhum. Foi nosso eletricista aqui durante oito, nove anos. É.
2: Agora, em relação à taxa de natalidade que você falou aí, que caiu em Portugal, o país também facilitou o acesso de filhos de imigrantes à nacionalidade. Ou seja, imigrantes é, é, que nascem lá, eu, que, claro, tem filhos lá em Portugal, aí o país dá a nacionalidade ao
3: filho nascido lá. Aí em
0: Brasília é que todo mundo é de fora, né, Romualdo?
3: É, Geraldo, boa parte. Aliás, é, um levantamento feito pelo Instituto é, que trata da migração aqui no Distrito Federal aponta que a maioria das pessoas que moram no Distrito Federal é de fora de Brasília. Claro que essa, esse percentual está sendo reduzido gradativamente. Vai completar, a cidade vai completar 60 anos agora, em abril, 21 de abril. É, e a estimativa é que daqui a cinco anos Aí esteja aí meio a meio Mas ainda tem muita gente, muito Migrante por aqui uhum. Ô, Geraldo, Oi. por gentileza, se me permite Eu estou lendo aqui o ato do presidente Jair Bolsonaro nessa demissão E admissão e saída do Vicente Santini, do Fernando Moura da Casa Civil da Presidência da República Mas o mais importante E isso deve é, fazer uma, uma mudança profunda na Casa Civil É que Jair Bolsonaro Tirou da Casa Civil das mãos do do ministro Onyx Lorenzoni o mais importante programa do ministério, que é Programa de Parcerias de Investimentos chamada de PPIs Cuida de quê? De investimento para projeto de mobilidade, mobilidade urbana, iluminação pública, tratamento de esgoto, saneamento básico. Portanto, essa área que era vital na Casa Civil, agora vai para o Ministério da Economia e quando retornar amanhã ao trabalho, o Nix Lorenzoni vai estar com a pasta. Sem o vice, sem o secretário de Relações Externas e sem, esse, sem essa PPI, que é um programa fundamental. Portanto, deu uma esvaziada boa no Ministério. Cortou as pernas Jair de ônibus, né? É. Uhum. Cortou as pernas dele, né, Romualdo? Cortou as pernas dele. Porque, uhum. Essa parte aí de investimento uhum. é muito projeto, sobretudo agora, depois é, que está em votação no Congresso Nacional, aquela lei que trata do, é, do esgotamento público no Brasil.
2: Outro assunto importante também, já que você voltou a falar do presidente, Romualdo, é uhum. essa informação de que Jair Bolsonaro contrariou militares, assessores da área econômica e também diplomatas ao dar sinal verde por ele próprio, a publicação de uma nota do governo americano endossando, eh, eh, aliás, ele endossando o plano de paz de Donald Trump para o Oriente Médio.
0: Olha, aqui tem viados de cavaleiro dizendo, comprei produtos que estão vindo da China, está para chegar nesses dias, saiu da China no dia 20 de dezembro, será que tem alguma possibilidade de contágio? O, o Dr. diretor da, da Organização Mundial de Saúde disse que não tem problema. O vírus morre com um, Muita rapidez Então chega tranquilo, fica tranquilo com o teu negócio E esse aqui do Espelho diz Sobre carregadores de celular Digo com experiência no assunto Que é um perigo esse carregador De camelô Pois não tem qualidade alguma Principalmente no isolamento elétrico Além disso Seus componentes são de péssima qualidade uhum. Fazendo uh, 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 Com a tensão 220 volts você, botando pode ser que exploda logo o seu celular.
2: É, é possível. É né? E você percebe que eles esquentam muito, muito uhum. mais do que e os, 200, os vai, outros demais. Vai
0: para dentro do seu celular, esse é o recarque. É, pode ser dentro. também.
2: Pode okay. ser que, que aquilo funcionou como transformador, Geraldo. Uhum. Ele recebe a tensão 220, mas tem que transformar para a tensão do equipamento. Que, eu, se eu não me engano, são 8 volts, alguma coisa assim. Então, ele tem que transformar. Se por acaso tiver uma falha nessa transformação, ele vai detonar seu aparelho.
0: A conversa tá boa, mas terminou o passando a limpo.
2: Opa! Passando a limpo.